0: Torfestivals, Eigentore und spannende Spiele, das haben wir gesehen am Wochenende in der Bundesliga. Ähm, mit wir meine ich natürlich auch meinen guten Podcast-Partner, Kiel. Moin!
1: Moin, moin, ich bin auch wieder dabei, Leute. Ich darf wieder dabei sein, Lukas hat mich mal wieder eingeladen. Ich freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein. Diese Woche ist tatsächlich viel passiert im Weltfußball. Ich bin mir natürlich wieder sicher, dass ihr nicht alles aufgesaugt habt, aber dafür sind wir natürlich da.
0: Richtig, wir sind eure Moderatoren Nummer eins, wenn es um Fußball geht. Verständlicherweise. Ähm. Nee, äh, Kjell, wie hast du das? Bundesliga-Wochenende jetzt erstmal insgesamt so, also ich rede jetzt erstmal über die Bundesliga nur. Wie hast du das so aufgenommen? Fandest du es fandest cool? War, war unterhaltsam?
1: Das war tatsächlich auf jeden Fall einer der besseren Bundesliga-Wochenenden, kann man mal so festhalten. Also die, Vor allem Spiele wie Leverkusen, Dortmund, Bayern, Leipzig, über die wir natürlich noch nachher reden werden, waren geil. Aber auch andere Spiele wie Köln, Freiburg, Wolfsburg hat mir eigentlich auch gefallen gegen Fürth. Ähm, Frankfurt, Stuttgart, auch ein geiles Spiel. Allgemein im Weltfußball, es gab noch in den anderen Top-Ligen auch noch coole Spiele, ja, war eigentlich ein cooles Fußballwochenende. Vergessen darf man natürlich auch nicht die SG Holstein gegen die SG Holstein 2. Mhm. Sollte man dann nicht außer Acht lassen. Ähm. sonst, ja. Ja, ja, eigentlich ein schönes Fußballwochenende.
0: Ja, auch äh, mit unserem Spiel ein, einbezogen. Ähm, aber darum soll es natürlich hier nicht gehen. Zumindest nicht hauptsächlich.
1: Noch nicht, in ein paar Jahren natürlich hauptsächlich.
0: Genau, wenn wir die Bayern schlagen. Aber, davon sind wir noch weit entfernt. So wie die Anerkennung von Zott-Joghurts. Leute, wer kennt sie? Kleine, weiße Joghurts sind oben so rot. So in verschiedenen Sorten. Erdbeer-Vanille ist Goat. ich euch so, wie es ist. Aber es gibt verschiedene äh, Sorten, die sind alle geil. Kill. Die haben da auch die gleiche Meinung, da haben wir schon mal drüber geredet. Und es ist für mich ein wichtiger Bestandteil im Leben, dass es auch andere Leute noch weiter wissen, dass diese Joghurts einfach die besten sind, die existieren.
1: Ist das hier jetzt uh, zott appreciation post oder? Was versuchst du? Suchst Natürlich, keine Werbung.
0: Aber, also eine ja, Sache, die man Mann.
1: halt nach, also eine Sache, die man festhalten muss, ist halt, dass du mit Erdbeer, Vanille, absolut, ja, das ist halt ein absolut bessiger Hot Take, Digga, also Erdbeer, Vanille oh, schmeckt Mann. halt echt, schmeckt überhaupt nicht gut, das ist absolut skandalös, wie schlecht das schmeckt.
0: Also, ich, ich muss dir mal ehrlich sagen, es schmeckt eigentlich nur nach Erdbeer. Ich weiß nicht, ich schmecke da irgendwie keine Vanille raus, aber irgendwie.
1: Ja, aber der normale Erdbeer schmeckt so geil.
0: Ja, also das, Der ist, ist halt so eine der 10 von 10.
1: Ja, ja, den halt, was denn, was denn?
0: Ja, ich habe den halt einfach gegriffen und dann wollte ich ihn jetzt einfach mal probieren und er schmeckt halt wie normal Erdbeer, bloß halt wie so mit Joghurt, nein, mit Vanille drin.
1: Äh? Es, es ist einfach unnötig, es ist nicht nötig. Es ist ja, der, ich habe... Der normale Erdbeer ist perfekt, ich hab Lukas.
0: Ich habe doch gesagt, ich habe mich vergriffen, es tut mir leid.
1: Ja, vergriffen. Das ist, also Fehlgriff ist hier auf jeden Fall angebrachter Begriff.
0: Ja, ähm, das ist auch noch in anderen Themen ein angebrachtes Beispiel. Zum Beispiel Sally Hamidics Aussage bei Sky, die Kell euch jetzt mal zitieren möchte.
1: Ich werde sie zitieren? Du wirst ähm, sie zitieren? Ja, ja, warte kurz, warte kurz, warte Und kurz.
0: Sally Hamidics hat nämlich ein Sky-Interview gegeben. Ja, ja, ja. Wir hier gerade keine Zeit. Ähm, wo er Marco Reus scharf kritisiert hat. Ähm, ja,
1: Hassan Salihamidzic hat nämlich, und ich zitiere, gesagt, ich finde das schon verwunderlich, wenn man von der, von der Nationalmannschaft wegfährt und dann ein paar Tage später wieder spielt. Unsere Spieler bleiben und spielen dann trotzdem. So hat Hassan Salihamidzic, der Sportdirektor vom FC Bayern, sich über Dortmund-Kapitän Marco Reus geäußert. Denn, wie wir wissen, Marco Reus hat das DFB-Lager vor dem Spiel gegen Island verlassen, aber hat gegen Leverkusen gespielt. Zusammen und, mit Thomas
0: Müller übrigens. ne?
1: Zusammen mit Thomas Müller. Und Michael Zorg hat daraufhin geantwortet, ich zitiere, Salihamidzic sollte seine Klappe halten und sich zu den Themen von Bayern München äußern. Was glaubt er eigentlich, wer er ist? So. Jetzt haben wir hier Miese die zwei Sportdirektoren Einmal vom FC Bayern und einmal vom Borussia Dortmund. Dass diese beiden Führungsetagen sich gerne mal gegenseitig ein bisschen ein bisschen fronten, ein bisschen ein paar Sticheleien setzen, ist ja, ist ja allseits bekannt. Jetzt ist natürlich die Frage, auf welche Seite stellen wir uns? Ich weiß, das habt ihr euch in den letzten 48 Stunden schon häufig genug gefragt. Ich kann im Voraus sagen... Salihamidz ist für mich ein absoluter Clown. Also in der Situation weiß ich überhaupt nicht, was das soll. Ich weiß gar nicht, hat ihn jemand gefragt?
0: Nein. Einfach... Äh, ich weiß nicht, bin ich mir nicht sicher. Ich habe mir das Interview auf jeden Fall angeguckt. Hast du dir das Interview angeguckt?
1: Ich habe es mir leider nicht angeguckt. Keine ich Zeit. Ich muss
0: Salihamidz schon ein bisschen in Schutz nehmen. Also wie das... Also natürlich ist jetzt erstmal... Ich will jetzt hier mir keine große Feinde machen. Erstmal ist es natürlich offensichtlich äh, falsch, was er da was er verbreitet, zumal, wie gesagt, Thomas Müller sollte man eher vor seiner eigenen Haus kehren. Ähm, äh, aber trotzdem ist das in dem Interview, also es ist schon hart zitiert, wie das in dem, in dem Beitrag da ist. Ähm, das hat er im Interview noch ein bisschen abgerundet, hat er irgendwie gesagt, es war irgendwie, ein, ähm, weiß nicht, ach, keine Ahnung, es klang nicht so hart in dem Interview, wie als wenn er es da gesagt hat. Also ich weiß nicht, ob da wirklich so eine unendlich böse Intention da war, aber natürlich rein von der Aussage her ist es äh, schon gewollt, Leute damit ähm, ja, in den Dreck zu ziehen.
1: Ja, für in mich ist das halt einfach sinnbildlich für diese ganzen Fehltritte, die Hasan Salihamidzic in seiner Amtszeit beim FC Bayern jetzt schon ja, sich geleistet hat. Ich meine, mhm. Hasan Salihamidzic ist ja, der ist für seine unglücklichen Interviews bekannt, kann man ja nicht anders sagen. Und auch in der Außenwahrnehmung, das tut ihm ganz bestimmt wieder nicht gut. Dieses Interview, der wurde schon mehr als nur genug in der, in der Vergangenheit angegangen für seine Außenwahrnehmung und vor allem so einen Verein wie der FC Bayern. Ich meine, gut, das Interview mit Romanigge und Uli Hoeneß, Stichwort Menschenwürde, müssen wir das mal ausklammern, aber sonst hat der ja. FC Bayern auch echt oft eigentlich Wert darauf gelegt, wie man sich nach außen präsentiert. Man wollte immer stilvoll eigentlich nach außen wirken, aber irgendwie passt der Hassan Saliham jetzt für mich bisher noch nicht so rein und eigentlich soll das, denke ich mal, nicht so sein. Ich denke mal, das wird intern auch nochmal besprochen worden sein, mal wieder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Karl-Heinz und Uli gefallen wird, wie sich hier der gute Hassan, der ja eigentlich Teil der neuen Bayern-DNA sein sollte, präsentiert. Und irgendwie erinnert mich Salihamidzic in dem Fall auch einfach wie, wie an so einen kleinen Schuljungen, so der jüngste in der Familie, man hat so drei Söhne und der kleinste ist halt die größte Mongo von den dreien. Mhm. Und das ist für mich irgendwie manchmal Hass und Salamitisch, so leid dass es mir auch tut. Also, ich wollte ihn jetzt nicht hier angreifen oder so. Weil jetzt vielleicht ein bisschen fies formuliert, aber keine Ahnung. Ich, mir, mir fällt nichts anderes dazu ein. Also, der, der nervt mich halt doch einfach oft. Das ist einfach, wieder, ist einfach wieder richtig nervig. Das muss einfach nicht sein. Das ist einfach, einfach unnötig.
0: Ja. Da kann ich dir tatsächlich absolut nur recht geben. Ich habe da keine andere Meinung zu. Wie gesagt, ich habe mir das Interview angeguckt, das sollten sich also manche mein, auch nochmal angucken, aber so wichtig ist es im Endeffekt auch nicht. Also ich meine, es ist ein bisschen deeskalierend da noch gesagt, aber im Endeffekt von der, von der, von der Meinung, die er da geäußert hat, wird sich dann nicht viel ändern. Ähm, wenn du noch nicht mehr viel zu sagen willst, sind wir da einer Meinung und ich nee, würde dann wir sind da durch. Weitermachen, genau. Das nächste Thema, das bei mir auf dem... Digitalen Blatt steht, ist, ähm, sind die Spiele vom Wochenende. Ich würde da erstmal mit der Bundesliga beginnen oder da war ich. Gut, ähm, da habe ich als erstes hier nämlich den Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. 15.30 Uhr auf dem Samstag. Ähm, eigentlich, naja, was heißt nicht so die spektakulärsten Spiele. Die meisten sind eher dann Samstag oder Sonntag, also Samstagabend oder Sonntag halt. Ähm, in Form von 70, 17.30 Uhr spielen. Aber diesmal äh, ein ähm, Klassiker des deutschen Fußballs, Leverkusen gegen Dortmund. Leverkusen geht in 9 Minuten durch Florian Würz, der hier hochgelobt wurde bei uns schon. In Führung. Dortmund macht den Ausgleich durch Haaland. Vorlage von Thomas Meunier, der überragende Flanken geschlagen hat übrigens. Also wo auch immer, von wem er die gelernt hat. Aber äh, starke Flanke. Bellingham's Tor wird dann aberkannt zum zwischenzeitlichen Fast 2-1. Dann vor der Pause trifft Patrick Schick zum 2-1. Vorlage, Florian Würz. Brandt macht das 2-2. Diabi, dann wieder das 3-2 für Leverkusen, also ein überragendes Spiel mit viel Tempo, viel viel Schuss, viel Offensive. Dann Guerrero mit einem Traumfreistoß zum 3-3 äh, und Erling Haaland per Strafstoß zum 4-3, wo man sich fragen muss, ob das dann wirklich ein Strafstoß war. War es für dich ein Strafstoß?
1: Ähm, ja, für mich war es, denke ich mal, ein Strafstoß. Also das ist wieder so eine Situation, das ist so eine Kategorie, kann man geben, muss man aber nicht, aber ich denke schon, das ist in dem Fall reicht. Und auch übrigens, ähm, super starker Elfmeter von Elling Haaland ist man, oder der, was heißt, ist man nicht gewohnt? Mittlerweile finde ich nämlich, ist man das schon gewohnt. Und das war nicht immer so. Also ich weiß noch, vor einem knappen Jahr, eineinhalb vielleicht, wurde Elling Haaland auf jeden Fall noch für seine Elfmeter kritisiert, aber den wieder super stark verwandelt.
0: Viele verschlossen, Dortmund, aber auch alle nicht nur Haarland. Ja,
1: ja, ja, das war ja immer so eine kleine Problemszene bei Dortmund. Ist es für dich ein Elfmeter?
0: Ähm, oh, ganz, ganz schwierig. Oh, ich weiß nicht, würden wir hier, wir reden nachher nochmal über die Leipzig-Bayern-Aktion, da würde ich sagen, genau das gleiche wie bei, wie bei, ähm... oh, wer war es denn bei Bayern? Kämpfer Lieber Müller. Ach, Müller. Lieber Müller, dass ich den, glaube ich, auch gegeben hätte, äh, also nicht gegeben hätte hier. Also ich hätte ihn hier nicht gegeben, weil, warte mal, es hat keinen Sinn, was ihr gerade gesagt habt. Also das ich hätte ihn jetzt nicht auch nicht ganz. Ja, ich hätte ihn nicht gegeben. Alles gut, Leute. Vergiss das einfach. Ich hätte ihn nicht gegeben. Wie bei Kampel dann. Ja. Bin ich mir? Finde ich schwierig. Ich finde ihn, der ist so einfach.
1: Wer hier auf jeden Fall wieder hervorzuheben ist, ist einfach Florian Wirtz. Also darüber ja. haben wir schon in der letzten Episode geredet. Florian Wirtz ist echt. Also ich sehe es jetzt hier wieder. Drei. Bundesligaspiele dieses Jahr. Fünf direkte Torbeteiligungen, in jedem seiner Einsätze an einem Tor beteiligt gewesen. Zwei davon nur eingewechselt wurden. Ähm, sorry, aber Florian Wirz ist gerade auf dem besten Wege, sich nicht nur zu einem zweiten Havertz, sondern zu einem ja, besseren Harvard zu entwickeln. Also das ist doch der Wahnsinn.
0: Zu einem ersten Wirz.
1: Ja, das ist sogar besser formuliert. Ich meine, so viele Ähnlichkeiten hat er gar nicht. Mit Havers, außer dass er Zehner spielt und von Leverkusen kommt. Das ist einfach, wird es echt, so ein richtig eigener Spielertyp, der ist so verspielt, so dribbelstark, findet jetzt trotz alledem noch den, den richtigen Zug zum Tor. Auge für die Mitspieler, guten Abschluss. Das ist, also, der ist vor vier Monaten 18 geworden, der Kerl. Also, da werden wir noch ganz oft drüber reden in der nächster Zeit, da bin ich mir sicher.
0: Ja. Ne, das freut mich auch. Und ähm, ja, allgemein Dortmund, Leverkusen, wir sehen, Leverkusen hat mich Trotzdem wieder überzeugt, Sowane macht einen richtig guten Job Bei Leverkusen ähm, Dortmund, Rose kann jetzt vielleicht reinfinden Vielleicht ist das dieser eine Befreiungsschlag jetzt Und wo es jetzt besser bergauf gehen kann ähm, Wird sich sehen Aber äh, schönes Spiel
1: Ja, ich denke auch, man hat hier wieder gesehen Dass beide Teams dieses Jahr Eine gute Saison vor sich haben Dortmund sehe ich ja Dieses Jahr immer noch Oder was heißt immer noch, wieder als, ja, zumindest mal Titelkandidat. Haben jetzt auch keine schlechten Saisonstätten hingelegt. Klar, das mit Freiburg musste nicht sein, dieses Spiel. Aber gegen Frankfurt super starkes Spiel. Gegen Hoffenheim auch okay. Jetzt gegen Leverkusen war es meiner Meinung nach schon wieder ein starkes Spiel. Erling Haaland ist einfach eine absolute, absolute Torgarantie. Eine absolute Lebensversicherung da, die Dortmund hat. Zumindest dieses Jahr noch. Rafael Guerrero wieder super kranker Freistoß. Von dem hat man ja auch, auch verletzungsbedingt noch nicht so viel gehört dieses Jahr. Musste ich erstmal holen. Er hat mir einfach gefallen. Leverkusen auch sehr gut gefallen. Zu denen habe ich mir aber jetzt nicht hier so viel aufgeschrieben. Bei denen lasse ich mich nochmal überraschen. Hätten sie hier einen Dreier geholt, wäre ja auch eine weltklasse statt gewesen mit 10 Punkten aus 7 Spielen und gegen Borussia Dortmund kann man mal verlieren. Also das ist jetzt das ist jetzt kein Unding. Das, was mir noch aufgefallen ist, ist aber, dass Daniel Malen immer noch nicht so überzeugend war in meinen Augen. Da bin ich noch gespannt. Aber wir haben es ja auch letzte Woche gesagt: Lass dem Jungs lieber noch mal Zeit, ja. anstatt auf uns zu hören.
0: Ja, ist tatsächlich wahr. Ähm, ja, ne, dann wär ich, ich, wären wir glaube ich auch damit durch. Und von einem Spitzenspiel kommen wir direkt zum nächsten. Das 18.30 Abendspiel. Ähm, Leipzig gegen Bayern. Leipzig empfängt Bayern in einer Kulisse. Wir haben es beide schon gesagt, die Fans von Leipzig finde ich ein bisschen underrated.
1: Ja, das auf jeden Fall. Okay, ja. Das können wir ja schon mal im Voraus sagen. Egal. Überhängig. Unabhängig von dem Spiel. Mhm. Die Fans von Leipzig haben einen für so schlechten Ruf, was natürlich der Tradition des Vereins oder allgemein des Vereins geschuldet ist.
0: Jo. Kann ich dir nur recht geben. Aber, dann ging das Spiel los. Ich habe es gerade schon angesprochen. Es hätte einen Elfmeter für Leipzig aus meiner Sicht geben müssen. Müller hat die Hand zu weit oben. Wurde nicht gecheckt. Ja. Ein ähm, paar Leute würden jetzt hier Bayern-Bonus aufrufen. Wir haben das, das schon im Gladbach-Spiel erwähnt kurz. Dass man da vielleicht hätte auch einen Elfmeter für Gladbach geben können. Äh, ja doch. Klar, zweimal vielleicht sogar. Jetzt hier gegen Leipzig auch wieder. Schwierig. Aber naja, da wollen wir erstmal nicht weiter drauf eingehen, auf irgendwelche, irgendwelche Thesen hier bezüglich Bayern-Bonus. Oder haben wir genug Impfgegner oder Querdenker auf dieser Welt, die sich darüber Gedanken machen. In der zwölften Minute gibt es dann auf der anderen Seite für Bayern den Elfmeter. Und Robert Lewandowski, ähm, wie man Lewandowski erkennt, äh, macht ihn rein. 1-0 Bayern München. Dann zu Halbzeit kommt Jamal Musiala für Serge Gnabry. In der 47. zwei Minuten später macht er ein absolutes, schönes Tor wieder. 2-0. Und dann bereitet er auch noch das 3-0 für Sané vor. Ähm, Sané kommt wieder besser rein, trifft heute auch wieder. Sam äh, Musiala, Tor und Vorlage überragend. Ähm, da dachte man, es ja schon gelaufen. Dann aber Konrad Leimer mit einem absoluten Traumtor. Also wirklich, das war eines der Kategorien, ähm, Tor, des, Tor des Jahres vielleicht sogar. Tolles Monat auf jeden Fall. Dann kommen Forsberg, Guardiol und Haidara für Leimar. Habe ich nicht ganz verstanden, warum Leimar nee, da runtergeht.
1: Nee, nee, nee.
0: Aber wird vielleicht schon vorher, vorher festgelegt sein, aber verstehe ich trotzdem nicht. Im gleichen Atemzug kommt auch noch Chupomoting für Lewandowski und Sabitzer gibt sein Debüt für Bayern. Chupomoting nach einem 3-1-Anschluss gerade zu bringen, auch Kategorie fragwürdig. Aber im Endeffekt hat er auch noch getroffen, macht den Deckel drauf in der 92. Kein Abseits. 4-1 Bayern gewinnt dieses Topspiel. In Leipzig.
1: Ja, das Spiel ist seinem Namen auf jeden Fall gerecht geworden. Wir haben es ja zusammengeguckt. geguckt. Nochmal für die Zuschauer, kleine Side-Informationen. Uns hat das Spiel total mitgenommen, war ein absolut geiles Topspiel. Dennis itkin hat das Spiel für mich nicht optimal gepfiffen, aber oh. auf keinen Fall verpfiffen, das auf gar keinen Fall. Die Statistiken zeigen es auch, Leipzig ticken mehr Ballbesitz gehabt, Bayern dafür mehr Schüsse, was natürlich auch zur Schlussphase geschuldet ist, die Statistiken ja wie gerade schon gesagt sprechen für ein spannendes Spiel, es war auch ein spannendes Spiel, wer es geschaut hat, kann das bestätigen Leipzig viele Chancen gehabt viele gute Chancen gehabt leider ein bisschen das Schiedsrichter Pech gehabt in dem Fall, was diese zwei Elfmetersituationen in diesem Spiel anging meiner Meinung nach den zweiten bei für Bayern kann man auf jeden Fall geben, aber dann muss der erste für Leipzig auch gegeben werden da war für mich leider keine allzu klare Linie ja, vorhanden. Sonst, was kann man noch sagen? Jamal Musiala wieder überragend gespielt. Sané und Nabri auch beide gut gespielt, vor allem lieber Sané. Der, man hat noch teilweise gemerkt, ein bisschen, mal tritt er am Ball vorbei, mal die falsche Entscheidung. Das ist vielleicht auch ein bisschen seinem Selbstbewusstsein momentan zu verschulden, aber der hat trotzdem eine klasse Partie gemacht. Wie gesagt, Jamal Musiala, also sorry, aber bei Jamal Musialas Tor, diese Flanke von Davis ist schon mal keine schlechte Flanke, aber keine Flanke, die man unbedingt verwerten muss. Aber wie er den dann da mit dem ersten Kontakt annimmt und mit dem zweiten abschließt, ist halt absolute Weltklasse. Also das können in dem Tempo und in der Sicherheit wirklich nicht viele Spieler, vor allem in dem Alter, das ist halt absolute klasse von Jamal Musiala gemacht.
0: Vier Spiele in dieser Bundesliga, um kurz mal rein mal vier Spiele in dieser Bundesliga-Song, vier Scorer schon. Ja, überragend. 39 Millionen Marktwert, das ist, das ist krank für einen 18-Jährigen. Dieser Mann ist Teenager, das ist krass. Jamal wirklich.
1: Musiala ist auf dem besten Wege, ein absoluter Weltstar zu werden. Und der Mann hat auch Glück, dass er nicht wie der ein oder andere deutsche Spieler ein bisschen unterm Radar fliegt, sondern der hat wirklich, oder was heißt Glück. Aber es ist nun mal Fakt, dass Jamal Musiala auch total im Hype ist. Also der hat wirklich einen Hype wie ganz wenig andere Spieler momentan im Weltfußball. Den, du musst ja nur einmal auf TikTok gehen und nach fünf Minuten hast du direkt drei Videos über Jamal Musiala gefunden und wenn der so weiter macht, ich traue dem auch zu, dass er mit seiner Sympathie und mit seinem Talent und allem drum und dran ein geiler Kicker für die nächsten Jahre werden könnte und vielleicht auch zu so einer kleinen Kultfigur ranwachsen könnte, weil seine Interviews haben wir zwei ja im privaten Aufschnitt drüber geredet sind auch echt lustig anzusehen. Ist ein ja. super sympathischer Typ, ist ein guter Kicker. Macht Spaß auf jeden Fall. Schon mal Musiala, mit dem beschäftigt man sich sehr gerne.
0: Ja, da kann ich dir tatsächlich nur recht geben. Ähm, ja, und dann werden wir auch, glaube ich, bei dem Spiel durch.
1: Eine was Sache sagen? noch, eine Sache noch.
0: Willst du irgendwas? Willst du doch? Ja.
1: Ähm, was man jetzt nicht an den Statistiken herablesen kann, ist, wie stark André Silva gespielt hat, meiner Meinung nach. Der hat super viel Alarm vorne gemacht, viele Angriffe ja. gingen über André Silva, Abseits war vor. immer anspielbar. Abseits Tor gemacht. Leider da ein bisschen Pech gehabt. Der hat mir super gut gefallen. Genauso schlecht gefallen hat mir dann auch Josef Paulsen die Einwechslung. Die hat für mich das Spiel ja, quasi entschieden. Also bei einem 3 zu 1 ja. stand da äh, André Silva raus, Josef Paulsen. in danach ging gar nichts mehr bei Leipzig. Also vorher war Leipzig mindestens auf Augenhöhe mit den Bayern und danach war Danach war einfach Ende, danach war Totenstille. Mhm. Und ja, jetzt kann man nur hoffen. Ich meine, das Spiel war gut, auf jeden Fall. Der Saisonstart ließ sich jetzt natürlich scheiße mit drei Punkten nach vier Spielen, aber gegen Bayern hat man jetzt auf jeden Fall gute, gute Sachen heraus erkennen können. Also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass Leipzig jetzt in den nächsten Wochen fangen wird. Vielleicht ja, ja auch schon am Wochenende, äh, am Wochenende, vielleicht auch schon am Dienstag in der Champions League. Am Mittwoch, ja. Am Mittwoch, ja, Mittwoch.
0: Ja. Mittwoch. Um gegen City. Ähm, ne, dann würde ich kurz die Liga wechseln. Ich würde jetzt nur einen kleinen Spanker hier machen, weil das Spiel kann ich mir privat schon genug anhören von unseren guten Kollegen. Ähm, Chelsea gewinnt 3-0 gegen Aston Villa. Hervorheben würde ich nur kurz Kovacic, der ein überragendes Spiel gemacht hat. Lukaku Doppelpack lebt sich gut in London ein. Sonst Saul, schwaches Debüt für die Blues. Und äh, ja, sonst viel will ich dazu jetzt auch nicht mehr verlieren.
1: Naja, nee, eigentlich hast du ja erst gesagt, was man sagen kann oder sollte, da können wir direkt weitermachen.
0: Ja, weitermachen, vielleicht mit dem impulsivsten Spiel am ganzen Wochenende, in der ganzen Fußball, äh, im ganzen Fußballuniversum. Manchester United gegen Newcastle United klingt erstmal nicht so cool, nicht spannend für alle Fußballfans, aber was alle wissen werden, die sich ein bisschen mit Fußball beschäftigen, dass Cristiano Ronaldo sein Comeback für... Real, äh, Real Madrid nicht äh, für Manchester United gemacht hat. <lacht>
1: ja, und Real Madrid. In sein ja.
0: Zwei Jahre noch sein Ronaldo wieder bei Real.
1: Ja ja safe, genau wie
0: Messi <lacht> bei Barcelona. Ja safe. Messi geht zu Real. Ähm, und wie es sich für Cristiano Ronaldo gehört, 45 plus 2 der Comeback-Treffer im Heimspiel und es geht ein Süü durch Stadion. War wunderschön abgemacht von mir. <lacht> Mit mehr Leidenschaft
1: also, hättest du das nicht vortragen können, oder?
0: <lacht> ich wusste nicht, wie ich das nachmachen soll. Ich, die, ich hätte auch dieses Schuh von TikTok danach machen können, aber es war auch, war auch nicht das Goldene. Äh, aber auch nicht, war, nicht, war auch nicht schön. Ja. Ähm, das wurde erstmal gedämpft von äh, Javier Manquillo. Vorlage San Maximin, der San Maxima, der gutes Spiel gemacht hat. 1-1 ähm, Newcastle. Cristiano Ronaldo schnürt dann den Doppelpack, macht das 2-1 auf Vorlage von Luke Shaw. Das 3-1, für mich das schönste Tor des Tages Bruno Fernandes mit einem absoluten Traumtor. Vorlage Paul Pogba und das vierte. Genauso schön herausgespielt, würde ich sagen. Ähm, Pogba dreht sich da, dann wendet er sich wie ein halber LKW um die, um die Abwehr rum und mit der Vorlage auf Jesse Lingard und Lingard macht das 4 zu 1 und ist ebenwürdig wie Christian Ronaldo.
1: Ähm, ja, ja, es fällt mir immer ein bisschen schwierig, über Manchester United positiv zu reden, weil die haben wirklich in den letzten, ja sagen wir mal gut und gerne acht Jahren, seitdem Ferguson weg ist, gefühlt von Jahr zu Jahr an Sympathie bei mir verloren. Aber dieses Jahr ist so ein leichtes Redemption für Manchester United. Die machen unfassbar viel Spaß zu schauen haben gefühlt ein Transferfenster auf Paris Ebene oder zumindest in Paris Nähe hingelegt spielen wie eine absolute Übermannschaft und diese heraus also die letzten zwei Tore waren auch an individueller Klasse kaum zu überbieten also der Distanzschuss von Bruno Fernandes war ja schon mal absolut absolut heftig Unfassbar geile Schusstechnik. Da zeigt er wirklich nochmal, dass er mehr kann als Meter. Und das vierte Tor, du hast gesagt, das dritte ist dein Tor des Spiels. Für mich ist es das vierte, weil ich auch so ein leichter Fanatiker von Teamtoren bin.
0: Aber gesagt, was, ja, da, ja.
1: was da das schwarze Elias Dobusstein Paul Pogba wieder ja. wieder für eine individuelle Klasse durchschimmern lässt, das ist, der, das ist die Saison des Paul Pogba. Was der Mann gerade macht, in was für einer Verfassung der ist, ich glaube, man hat das Gefühl, der hat nach dieser Europameisterschaft das französische Nationaltrikot gar nicht ausgezogen. Jetzt vier Saisonspiele in der Premier League, sieben Assists, wieder zwei gemacht jetzt gegen Newcastle. Der Hammer, also Paul Pogba, der hat die DNA, die, die kannst du dir gar nicht ausdenken. Anthony Martial auch super stark nochmal beteiligt gewesen an dem Tor, auch schön auch wieder super kreativ, wie der ganze United-Kader eigentlich und Jesse hat dann natürlich, klasse Abschluss. Und für den freut es mich besonders. Ich weiß gar nicht, wann wir über Jesse Lingard geredet haben, ob es letzte oder vorletzte Folge war. Auf jeden Fall habe ich da gesagt, dass ich es super schade finde, dass er nicht gewechselt ist und dass ich hoffe, dass er sich da halt durchsetzen kann. Und dieses ja, Tor wird ganz wichtig sein. Ganz, ganz wichtig.
0: Sancho könnte es schwer haben. Und
1: ich wenn jetzt, ist mir aufgefallen. wenn Jesse Lingard jetzt noch reinkommt, wird Jaden Sancho ganz dicke Probleme haben, weil der überzeugt bisher auf keiner Ebene und vor allem in England ist das ganz schwierig nach vier Spieltagen noch nicht zu liefern. Jo. Der muss jetzt aufpassen, dass er nicht zum nächsten United-Flop wird und in zwei Jahren wieder für 30 Millionen seine Karriere wiederbeleben muss.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du durch mit dem Spiel bist ich würde noch kurz noch was zum Spiel sagen dein Call mit dem Viktor Lindelöf äh, auf der 6
1: hat wurde zerstört geklappt,
0: hat fast geklappt, wurde tatsächlich in den Medien erwähnt, dass es das wirklich passieren könnte, aber Nemanja Matic kehrt nochmal aus seinem Karriereende wieder zurück und äh, spielt nochmal 90 ja. Minuten lang. Äh, mit einem Tempo eines 25er-Rollers
1: Ole Gunnar Solcher hat leider meine Viktor Lindelöf-Träume platzen lassen, indem voll. er 90 Minuten lang den Mann Jamatic und hört, hört, 6 Minuten Donny van der Beek spielen lassen hat. Der Wahnsinn. Ja. Das ist also die Idee, die Donny van der Beek vorgetragen wurde von Manchester United. Die 6 Minuten gegen Newcastle.
0: Ja, mein Gott, das ist halt auch Newcastle, ne? Ah,
1: nee. der, Arme, Aber der wird von vorne gut. bis hinten verarscht.
0: Ja, Van den Weg, mein Gott, es kommen, kommen wieder bessere Zeiten. Vielleicht sollte der einfach auch nächstes Jahr seine Se im Winter seine Segel, Segel streichen. Ähm, so wie wer anders hier das auch Ort. Äh, Thiago Alcantara soll wohl aus dem Liverpool-Kader gestrichen werden. Demnächst oder soll als Verkaufskandidat gelten. Ähm, das wurde durch die Medien übertragen. Der AC Mailand ist ein äh, intensiver... Um Werber von Thiago. Ähm, Im Gegenzug könnte dazu dann äh, Frank Cassier nach Liverpool an die Anfield Road wechseln. Ist das ein Wechsel, der für dich Sinn macht? Ähm,
1: Thiago zu Milan?
0: Ja, und dann dafür Cassier halt zu Liverpool?
1: Für Thiago auf jeden Fall, weil Milan schon häufig gezeigt hat, dass sie mit älteren Spielern sehr gut umgehen können. Bestes Beispiel, in dem Fall Zlatan Ibrahimovic oder jetzt ja. wohl auch Olivier Giroud. Ähm, es könnte auch der Serie A geschuldet sein. Ich glaube vor allem auch, dass in die Serie A Thiago super gut reinpassen könnte, weil in der Serie A ja allgemein ein etwas langsamerer Fußball gespielt wird, weil die Spieler auch etwas älter sind und es wird ja, halt...
0: Na, aber ja. da finde ich, ist das perfekte Konter Konterbeispiel tatsächlich AT Mailand, ne? Mit Calabria, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez, Tonali. Aber ich bin ja trotzdem der schnellste
1: Konterfußball im Weltfußball. Also.
0: Alles Fußballer, die unter 25 sind, mit Cassier. Ja,
1: okay, das mit den älteren Spielern nehme ich dann vielleicht raus. Tut mir ja. leid, Lukas, falls du dich jetzt eingegriffen gefühlt hast. Nein,
0: habe ich nicht, aber ich wollte einfach deine, deine Aussage richtig kurz.
1: Aber es ist ja Fakt, dass in Italien ein etwas langsamerer Fußball gespielt wird.
0: Von München war ein Verein sicherlich, ja. <lacht> ja. Nicht von dir. Würdest du sagen, dass jeder Verein in der Bundesliga ähm, nur über Konter gewinnt?
1: So gut wie jeder Top-Verein, ja. Weiß ich nicht. Außer der FC Bayern. ja okay Naja, das, was ich sagen wollte, ist, dass Thiago für mich da sehr gut reinpassen könnte in die Serie A und in das Mailänder Team. Ich würde es auch eigentlich ganz... Also ich würde es eigentlich gerne sehen, weil Milan dann für mich nochmal ein geileres Team werden könnte. Ich meine, Thiago ist ein Weltklasse-Spieler, das wissen wir alle und der ist erst 30 Jahre alt, also mit 30 Jahren muss man sich noch nicht um die Rente kümmern. Und das könnte echt... Das könnte sehr spannend zu sehen sein. Also das ist die eine Seite. Gut, auch schon die zweite. Für Milan wird es sich auch lohnen, wie gesagt. Cassier mhm. zu Liverpool. Cassier ist leider so ein Spieler, mit dem ich mich so gut wie gar nicht beschäftigen in meiner Freizeit oder zumindest sehr, gut, ja. sehr, sehr selten. Dazu kannst du mir hoffentlich gleich viel erzählen. Für Liverpool wird sich aber auf jeden Fall auch lohnen, das kann ich so schon mal sagen. dann habe ich drei von den vier Seiten abgedeckt. Für Liverpool, das mit Thiago wird wohl nichts mehr so ehrlich müssen wir sein.
0: Genau, ich bin großteils seiner Meinung. Äh, Thiago passt für mich perfekt zu AC Mailand. Der AC Mailand wird damit ähm, auch einen guten Ersatz für Cassier finden, weil Cassier wird früher oder später eh wechseln, das war klar. Äh, Paris hat ihn umworben im Sommer jetzt. Ähm, das ist nichts gewonnen, wie gesagt. Dafür holen sie den Thiago für weniger Geld wahrscheinlich und äh, Liverpool wird noch draufzahlen müssen. Cassier ist ein Spielerformat äh, Paul Pogba ähnlich. hat eine Offensive, kann der viel, kann gute Elfmeter schießen, auch wenn er es einfach Verschossen hat gegen Lazio. In der Offensive beteiligt er sich viel, ist Sechser-Abräumer, der kann eigentlich, ist ein Allrounder, es ist ein überragender Allrounder, 24 Jahre, jung, ähm, aus dem kann auch noch viel werden und da er sich jetzt HWL jetzt auch nochmal verletzt hat, kann er im Mittelfeld die Lücke schließen, die Navigator leider auch nie füllen konnte. Ist ein, etwas, so
1: ist ein etwas körperlicher Paul Pogba, kann man glaube ich so sagen, oder? Ja. ja. Bisschen ja. mehr Körper, bisschen weniger Magie, so kann man ihn ja. wahrscheinlich genau. ganz gut beschreiben.
0: Ja. Nee, dann der,
1: der Mann hat auf jeden Fall Pech. Das kann man noch sagen. Der hat auf jeden Fall Pech, dass er in der mein küste geboren wäre. Weil ich bin mir sicher, auch, auch wenn ich mich nicht so sehr mit ihm beschäftige, das, was ich sehe, ist halt absolut, ist halt absolut ja, cool anzusehen. Ich glaube, wenn er Franzose wäre, würde er überall in jeder News stehen.
0: Ja. Das äh, ist tatsächlich das, was war es dran. Und wie gesagt, zu Liverpool würde er passen. Und ja gut, sein Kapitel sollte bei Liverpool ganz schnell beenden, dass die werden. Ähm, keine Freunde mehr, die beiden Parteien die Und so wie wir die, die
1: englischen Medien kennen, er macht dann 180 gute Minuten für Liverpool und dann werden wir lesen, der nächste Jaya Touré, Frank Cassier.
0: Ja, Reim können wir auch.
1: Ja, das auf jeden Fall. eine Interpretation, heute einen neuen Test geschrieben in Deutsch. Ähm, Frau Wiftonus, falls Sie das sehen, hier begrüße ich Sie. Bitte nicht Warum? noch einen Test schreiben, danach. Sechs Schulwochen, eine Präsentation und drei Tests. Ich weiß, ich möchte Abitur machen, aber das ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Vor allem für Leute wie mich, die jetzt nicht so gerne lernen.
0: Aus ihren Fehlern gelernt hat Juve auch nicht. Drei Spiele, ein Punkt. Ein mageres Pünktchen steht bei Juve auf dem Konto. Ähm, man fragt sich jetzt schon, ob äh, Juve vielleicht... Ob das langsam das Ende einer Ehre in, in, in Italien wird, Juventus Turin, das, was da über 90 Minuten in Napoli passiert, in Neapel passiert ist. Die erste Halbzeit war noch ganz in Ordnung. Alvaro Morata macht das 1-0, aber vor allem in der zweiten Halbzeit, was mir mehrfach jetzt schon aufgefallen ist, dass Wojciech Czesny ähm, mittlerweile für mich kein Torwart mehr vom Klasse Welt, äh, vom Format Weltklasse ist. Ähm, Chesney ist für mich ein durchschnittlicher Serie-A-Keeper und mit einem durchschnittlichen Serie-A-Keeper wirst du nicht viel gewinnen. Der hat wirklich teilweise mehr Patzer drin als unser Keeper bei der zweiten. Ähm, das ist nicht schön. Auch wieder in diesem Spiel zwei Patzer kostet Juve den Sieg. Napoli kämpft in der zweiten Halbzeit wollte den Sieg auch einmal mehr und gewinnt am Ende äh, und sind damit Tabellenführer nach drei Spielen mit neun Punkten. Ähm... Napoli gefällt mir auf ganzer Linie, muss ich sagen, mit Spalletti und Juventus Turin. Für mich absolut enttäuschend unter Allegri jetzt wieder. Die haben auch einfach eine Elf, wenn du die, die anguckst. Das, das kann nichts werden mit einer Meisterschaft. Tut mir leid, also so hart muss man da sein, wenn dann Bernardeschi in der Stahl steht, mit Ticilio und Luca Pellegrini. Ähm, das kann einfach nichts werden. Du hast einen Cristiano Ronaldo verloren, ja für ein Moiskäen, ist jünger, aber nicht besser. Ähm, rundum, es gefällt mir aber gar nicht was da gerade passiert. Natürlich sind Chiesa noch verletzten, Arthur, Alexandro, und Danilo und einen Dybala, einen Bentanko auch noch. Aber so wie das jetzt aussieht, ähm, da werden wir in einem Jahr nicht über die Champions League bei Juventus Turin sprechen.
1: Ähm, nee, nee. Ja, Juventus Turin muss auf jeden Fall schauen, dass sie jetzt nicht hier die Macht in Italien aus der Hand geben. Wenn es so weitergeht, wird das auf jeden Fall passieren. Die anderen Clubs in Italien sind gerade alle in einem absoluten Aufschwung, man muss sich nur mal die AS Rom jetzt unter Mourinho anschauen, die aller Anschein nach super stark performen werden, AC Milan und Inter, die zwei Vereine haben in den letzten zwei bis drei Jahren Entwicklungen hingenommen, wie man es überhaupt nicht erwarten konnte, nach den beiden, ja, man könnte schon fast sagen, Untergängen, die beiden kommen ja wirklich wieder absolut aus der Versenkung hervor.
0: Bei nee. Juventus Wie bitte? Bei Juve ist es genau andersrum.
1: Ja, und bei Juve ist es ja, okay. nämlich genau andersrum. Du hast jetzt Weil in ich... Italien, die Liga entwickelt sich meiner prächtig. Meinung nach prächtig, wirklich prächtig, zu einer absoluten Top-Liga, also wirklich absoluten Top-Liga. Und Juventus Turin muss da schauen, dass sie nicht der einzige Top-Verein in Italien sind, die genau das Gegenteil durchmachen. Ich meine, noch hat man gute Namen, Kader, Paolo Dybala, Mathis Licht. Federico Chiesa, Manuel Lucatelli, das sind noch vereinzelt Namen, mit denen man auf jeden Fall arbeiten kann. Aber wenn man jetzt in den nächsten ja, 12, lassen wir es 24 Monaten sein, nicht performt, dann werden solche Spieler, vor allem Matisse Licht und Manuel Lucatelli, wenn das Weite suchen. Und dann muss man schauen, dass man nicht wie einer der beiden Mailänder-Clubs endet.
0: Ja. Ich würde sagen, dass Barca quasi das gleiche durchgemacht hat wie äh, äh, das Juve. Ja, Juve das gleiche durchgemacht hat wie Barca. Ein bisschen verwaltet. Man hat sich ausgeholt aus dem Erfolg. So Messi bei Barca, bei Juve ist es dann so die Achse um Bonucci, Chiellini, Chesney Chesney hat man zwar mal immer ein bisschen gepatzt, aber es war nie so ausschlaggebend. Man hatte ja einen Ronaldo oder als seine Lebensversicherung da vorne, eine Offensive meistens. Ja, jetzt hat man keinen Ronaldo mehr. Jetzt hat man rechts außen Federico Bernardeschi, der für mich ein auch höchstens durchschnittlicher äh, Spieler in der Serie A ist. Und da fällt sowas halt mehr auf. Chiellini, Bonucci sind nicht die Jüngsten. Delift muss man aufpassen, den könnte man wieder verlieren bald. Ähm ja, Kane finde ich zwar ganz gut, aber ist nicht der äh, Ersatz der Juve dieses Jahr zur Meisterschaft schießen kann.
1: Nee, nee, Mach mir nee. wir da große nee. Sorgen
0: um Juve, weil eigentlich finde ich Juve ganz cool, ist ein cooler Verein. Allegri finde ich eigentlich cool. Aber ich, man kann sich da gerade aktuell nur Sorgen machen, was Juventus finden.
1: Eigentlich muss ich sagen, finde ich ganz cool zu sehen, wie Vereine wie die beiden Römer-Clubs, Neapel, ja, auch, aber die ich beiden Mailänder clubs Ich finde die Juventus Turin eigentlich gar nicht so cool, um ehrlich zu sein. Irgendwie geben die mir nichts.
0: Ja, nicht so cool wie AC oder Inter auf jeden Fall. Aber ich muss aber gut auf gut jeden gut
1: Fall noch einmal erwähnen, das sollte ich schon immer, schon immer mal im Internet loswerden, dass Juventus Turin und Atletico Madrid beide einer Champions League beraubt wurden, zumindest im Herzen. Wie ja. schade ist es, dass beide Teams nicht einmal in der letzten Dekade die Champions League gewinnen konnten?
0: Cristiano Ronaldo ist einfach zu. Ja,
1: und die, und die Schiedsrichter, aber das ist ja ein anderes Thema, wenn über Real Madrid redet, denn da bin ich auch oft alleine.
0: Mm, ja, wenn wir uns die Bayern-Spiele angucken, das spricht, glaube ich, schon äh, Bände.
1: Oder die rote Karte für Quadrado im Champions League-Finale?
0: Ja. Äh, Egal,
1: wollen wir mal schauen, dass wir jetzt nicht in die falsche Richtung hier...
0: Ja, das wollen wir natürlich nicht. Wir sind hier wegleiten. Wir sind hier ja... Wir sind hier ein
1: objektiver Fußball-Podcast.
0: Richtig. Ähm... Ne, dann gucke ich mal kurz auf meinen schlauen Zettel. Und dann hätte ich jetzt hier alles abgearbeitet, was an ähm, Top-Spielen hier steht. Ich würde noch kurz über Real Madrid reden. Die haben 5-2 gewonnen. Vinicius Junior hat mal wieder getroffen. Kammer gibt sein Debüt, trifft auch direkt. Es läuft unter Ancelotti, würde ich sagen. Karim Benzema, drei Tore, eine Vorlage, also dieser Mann trägt quasi Real Madrid auf dem Rücken, ähm, aber wenn jetzt so Leute wie Kammer Winger und so aufstehen können, dann... Also übrigens, Benzema, neun Scorer in vier Spielen, äh, <lacht> da, also, das, ist, das ist jetzt schon wieder krank, was da gerade passiert mit ihm.
1: Das ist ein wenig unfair gerade, was Karim Benzema abliefert. Ja,
0: das ist äh, unglaublich. Ähm, nee, Real gewinnt 5-2 und... Ähm, ich wollte jetzt fast sagen, bleibt immer Tabellenführer, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher, wie es gerade in der Linie steht. Und deshalb sage ich jetzt hier kein gefährliches Halbwissen, was ich hier loslasse. Aber Real äh, ist Tabellenführer jetzt, ja.
1: Real Madrid könnte mir wieder ein wenig Angst zubereiten in den nächsten Jahren. Ich muss auch bei Real Madrid sagen, äh. es gibt eigentlich Vereine, die mir sympathischer sind. Eigentlich mag ich diesen Verein überhaupt nicht. Jetzt ist es raus. Ich mag Real Madrid nicht. Aber objektiv betrachtet wird Vinicius Junior gerade zu dem, was sein FIFA 19 Future Stars uns verbrochen verbrochen. Ja, das war schon ein Verbrechen, diese Karte damals. Aber was dieser FIFA 19 Future Stars uns versprochen hat. Ja. Karim Benzema mit 33 wird er gefühlt von Jahr zu Jahr besser. Aber sonst muss ich sagen, was macht Real Madrid momentan stark eigentlich also die haben ja einen super Saisonstart hingelegt kannst du mir sagen was Real Madrid gerade wie Vinicius Junior und Karim immer so stark macht und wieso ich Angst vor denen habe irgendwas, irgendwas brodelt da in mir
0: das ist tatsächlich eine sehr gute Frage von weil wenn man auf die vor allem Verteidigung guckt dann man hat dann Ramos verloren man hat einen Varan verloren dafür jetzt einen David Alaba bekommen der nicht ja, die beste Saison Bayern das gespielt hat
1: David Alaba und Eda Militao hinten für Varan und Ramos
0: ja, man hat halt einen Lukas Vazquez, der stark war letztes Saison. Einen Fernand Mondi, der jetzt langsam zur Stärke kommt. Einen Carlo Ancelotti, der Ahnung hat, was er da tut. Ähm, Im Mittelfeld hat man einen Valverde. Jetzt Kamavinga auch hoffentlich. Also wirklich, ich freue mich so auf Kamavinga. Da muss ich jetzt mal ja. ehrlich sagen, ich bin auch kein riesenreal fan Aber auf Kamavinga freue ich mich so. Und ich kann dieses Bild einfach jetzt schon genießen, wenn wir irgendwann in FIFA 25 mit einem Toti Eduardo, Kamavinga spielen können. Ich meine das ernst, Kamavinga... Ich mag diesen Jungen einfach. Er ist mir eine, wirklich sympathisch. Ja. Eine Sache, jung. Uf.
1: Ja, 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 sorry, sorry, sorry. Ja, ja.
0: Nee, alles gut. Nein, nein,
1: nein, Lu Lukas, mach euch weiter.
0: <lacht> ja, ich, ich will jetzt ja aufwendig auch zu schärmen.
1: Nein, 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 komm, komm, komm.
0: Und Casimiro ist für mich auch underrated. Einer der besten Sechser der Welt. Ähm,
1: ja, da würde ich jetzt nicht mitgehen, aber eine Sache, die mir noch aufgefallen ist... Egal, die Sonne, Madrid. Ich,
0: also, nein, warte mal kurz, warte mal kurz. Hm. Da, da muss ich dich jetzt mal unterbrechen. Wenn ich hier durch die ganzen Ratings gucke von Casemiro, über die Saison hinweg, dann sehe ich hier 3, 4 Grüne, die unter 7,0 sind und sonst sind hier 8,3, 7,8, 8,3, 8,7 Man, of the match, man, of the match, man, of the match. Das ist wirklich, das ist rund um alles grün, was ich hier sehen muss. Ein hm. Casemiro? Was?
1: Gibt mir nichts, dieser Spieler.
0: Ja, aber trotzdem musst du halt einfach sagen, dass er, Ich meine, mir gibt ein Jorginho, gibt mir auch nichts. Trotzdem ist er...
1: auch der ist cool.
0: Nein, Jorginho ist nicht cool. Casimiro, Casimiro macht einfach die Drecksarbeit. Und dafür ja, ist er ja, cool.
1: Äh, äh, es er macht einfach, einfach die Scheiße weg. Ist, hinter ja. hinter
0: Hammerwinger und dann und Valverde oder querpas Toni oder wer auch immer daneben stehen wird. Durchschnittliche Bewertung 7,81. Ja, Krank. Ich, ich
1: freue mich für Casimiro. Zwei Sachen, die ich auf jeden Fall noch loswerden wollte zu Real Madrid. Erstens, egal wie dieser Verein drauf ist, eine Sache bleibt gleich. Rodrigo ist einer der irrelevantesten eines der irrelevantesten Talente im ganzen Weltfußball. Also sorry, aber Rodrigo ist mir wirklich sowas von einfach egal. Und wann... Äh, sorry, aber wann hört man denn was von Rodrigo? Also, der ist ja mal sowas von nicht vorhanden. Der, ja, der wird für mich schon so langsam zu so einem kleinen Meme. Gut, das war Vinicius auch und jetzt wird Vinicius auf einmal zum Weltfußballer. Anderes Thema, Norris Rodrigo für mich eine Mongo. Sorry, ich wollte jetzt nicht angehen. Kein guter Fußballspieler. Und die zweite Sache, die ich auf jeden Fall, die mir hier gerade auffällt, der Umbruch von Real Madrid wird einer der spannendsten Umbrüche in der Geschichte des Weltfußballs. Denn ja. Real Madrid war ja genau wie Barcelona. In der letzten, im letzten letzten Jahrzehnt eine absolute Fußballmacht und jetzt guckst du hier durch den Kader sortierst mal nach Alter mache ich jetzt natürlich nicht habe mir das natürlich vorher alles aufgeschrieben ist ja klar aber Luca Modric 36 Benzema 33 Marcelo 33 Toni Kroos 31 gut ich ich wollte gerade Eden Hazard 30 sagen aber das passt wohl nicht ganz ähm, Casemiro 29 Isco 29 die sind alle jetzt wenn es gut läuft noch 29 diese alte gan diese ganze alte Generation und dann kommt er da jetzt so langsam aber ich spiele hoch Camarunia 18 Vinicius Junior 21 weil werde 23 und da ist dann aber der Punkt für mich erreicht wo ich sagen muss hier fehlen jetzt noch ein paar Transfers und deswegen wird es für mich so spannend zu sein spannend zu sehen zu sein was in den nächsten Jahren passiert MVP wird kommen das ist ja so gut wie durch aber wer noch wer wird die nächsten Jahre noch zu dem Wohl größten Fußballverein auf diesem Planeten wechseln und wer wird jetzt zu den neuen Gesichtern heranreifen und die Trikots verkaufen? Da bin ich mal sehr gespannt, weil für mich ist ja noch keine wirkliche gesunde Kadermitte, was das alte angeht, vorhanden.
0: Ein Innenverteidiger fehlt mir auf jeden Fall noch.
1: Da könnte man auf jeden Fall für argumentieren, dass der fehlt. Ich mal mit. Nacho, Alaba und jeder Militao hat man hier jetzt meiner Meinung nach
0: drei. Auch Krieg mit.
1: Nee, damit gewinnt man tatsächlich keinen Krieg.
0: Ja, dann werden wir auch mit dem Thema durch. Und dann habe ich jetzt hier noch ein Thema auf meinem Zettel. Das sind die Chemistry Predictions. Wir haben uns ein paar Spiele rausgesch rausgeschrieben. Ein paar spannende Spiele oder auch mit deutscher Beteiligung die wir auf dem Zettel haben, die wir beide tippen würden und äh, der Gewinner kriegt dann in der nächsten Folge ähm, eine unglaubliche Überraschung, damit ihr die, die nächste Folge hören müsst Leute Würdest du da mitgehen?
1: Ja, ich wäre ein bisschen sprachlos jetzt was du dir hier überlegt hast So bin ich gar nicht von dir gewohnt so solch innovative Ideen die uns auch qualitativ in unserem Vorhaben hier voranbringen. Aber Leute, mir soll es recht sein, denn ich werde dieses Duell gewinnen und mir danach natürlich mein Tetra Monster Zero von Lukas eintüten.
0: Ähm, ja. Weiß ich nicht, Kell. Aber wenn du das sagst, ähm, dann würde es wahrscheinlich richtig sein. Wir haben das erste Spiel auf dem Zettel. Barcelona gegen den FC Bayern München der FCB gegen FCB. Was sagst du denn? Wer wird dieses Spiel gewinnen?
1: Ja, für mich ist das eigentlich, eigentlich, ja, ich will nicht sagen, ein Selbstläufer für Bayern. Vielleicht spielt auch unterbewusst noch ein bisschen das 8 zu 2 in meinem Kopf eine Rolle. Aber ich denke schon, dass der FC Bayern wieder gut drauf ist. Und natürlich spielt das 8 zu 2 in den Köpfen der Spielern eine Riesenrolle. Die sind alle heiß, die haben alle Bock. Bayern wird das Ding locker mit einem 3 0 nach Hause fahren. 3 zu 0? 3 0, das wird eine absolute Machtdemonstration der Bayern, weil das einfach nur eine Siegertruppe ist. Ich liebe den FC Bayern in den letzten Jahren einfach wieder. Ich habe diesen Verein einfach... Oh, also... Ist einfach, es ist in den letzten Jahren... Du guckst dir Bayern an, ich merke wieder, es ist eigentlich ein Topspiel, aber ich weiß einfach, mit was für einer mit was für Gesichtern, die diese Kabine verlassen werden und die werden wieder rausgehen und einfach, die werden wie verfickte römische Krieger auf diesen oh. Platz gehen und Barcelona in 90 Minuten dominieren und auch blamieren.
0: Weiß ich nicht. Ich gehe da ein bisschen knapper ran. Für mich wird das ein 3 zu 2 für den FC Bayern München. Ähm. 2 oh,
1: Weiß ich nicht. Warum? Ich revidiere. Memphis die wird 1 schießen. Nein, Aber mehr oder weniger glücklich. Nein, das ist vorbei. Wie, ist es vorbei?
0: Ja, ist vorbei. Ich tipps, tipp's
1: nebenbei noch ein.
0: Ja, natürlich schreibe ich die ein. Willst du hier
1: Mutter oder was ist los, Lukas?
0: Das ist, das ist jetzt hier ein offizieller Wettkampf, was denkst du denn? Ja,
1: ist, ja okay, mach
0: den los, nicht. oder t Monster Zero, ne? Okay. Ach, das ist
1: aber teurer, großer.
0: Ist gerade im Angebot. Ah, ja, okay. Okay, okay. Das nächste Spiel, was wir hier drauf haben, ist Sevilla gegen RB Salzburg.
1: Äh, warte mal kurz. Was? Denn? Warte mal kurz. Ich gehe gerade durch den Bayern-Kader. Und Marcel Sabitz 27. Was ist das denn? Ja. Ich dachte, der wäre 30.
0: Nein. 27? Hast du jemals Fußball geguckt, oder?
1: Oh mein Gott! Sorry? Aber das verändert gerade alles.
0: Deshalb gewinnt Bayern 6-0.
1: Nein, nein, nein. Das verändert meine ganze Sichtweise auf den Sabelser-Transfer. Ich dachte, der wäre 30 und will sich jetzt einfach ein bisschen auf die Bank setzen bei Bayern. Aber du ja. kannst doch nicht mit 27 sagen, der ich setze mich jetzt auf die Bank. Spielen.
0: Der wird da viel spielen. Ja, aber nicht mehr ja, aber als Kimmich, Doretzka ja, und Müller. Echt außen, links, außen, 10er, 6er. Der kann alles.
1: Ja, ich bin doch auch ein Fan von, Mar von Marcel Sabitzer. Aber Kimmich, Goretzka, Musiala, Komar, Sané, Nabri, Müller, Supermuting.
0: Ja, der wird wissen, was er macht.
1: Ja, okay, okay, ja. Ja gut, um Marcel Sabitzer soll es ja auch jetzt gar nicht gehen.
0: Sevilla Salzburg, darum geht's. Jetzt lenke ich ab hier vom Thema.
1: Ja, Sevilla Salzburg werden unsere Salzburg... Wobei, 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 ich habe natürlich in letzter Zeit auch gut über den FC Sevilla geredet. Weiß ja jeder, ist ja Common Knowledge mittlerweile.
0: Mhm.
1: Ich werde hier mit einem spektakulären 3 zu 3 gehen. 3 zu 3. Adeyemi wird sich erneut auf die Landkarte schießen. Schieß, 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 schießen. Ähm, ja, dein Benj Benjamin Sesko, oder wie heißt? Sesko, ja. Sesko wird. Ja, in Ordnung spielen, aber Karim Adeyemi wird der Mann des Spiels sein, Doppeltreffen und danach schon mal den Vertrag unterschreiben und für 80 Millionen zum FC Liverpool wechseln.
0: Ich frühstücke schnell ab. 3-1 Sevilla, ein Tor macht äh, Szczesko und sonst trifft nur der FC Sevilla in diesem Spiel.
1: Dein Nico Mantel wird also drei Tore bekommen.
0: Ja, Nico Mantel wird drei Tore bekommen. Die Champions League wird dieses Jahr leider noch zu früh sein für Salzburg. Nächstes ja. Jahr ist vier wenn die ganzen Talente ausgereift sind. Das nächste Spiel, Lille gegen Wolfsburg. Kiel, was sagst du?
1: Oh mein Gott, ich hatte gerade Herzstillstand. Warum? Ich dachte gerade, ich hätte die Aufnahme gelöscht. Aber es war nur Discord.
0: Ach so, na dann. Hast du Discord gelöscht jetzt?
1: Nee, alles gut, du bist noch da.
0: Perfekt. Sowas passiert auch den besten Leute. Deshalb, ja, das zeigt,
1: dass sie auch nur Menschen sind.
0: Eben. Ich weiß, manche denken von euch, wir werden die absoluten Maschinen, weil wir immer pünktlich sind, überpünktlich, wir sind...
1: <lacht> ja, safe, überpünktlich gehört zu unseren <lacht>
0: Attributen. Wir sind, wir sind immer pünktlich. So, okay, deshalb Lille gegen Wolfsburg.
1: Das wird ein... Lass mich mal kurz den Saisonstart von Lil begutachten. War nicht so gut. Tabelle. Lille. Heute.
0: Oh, ich...
1: oh. <lacht> ähm, ja, heute wird eine ruhige Folge. Fünf Punkte nach fünf Spielen. Wolfsburg hat mir sehr gut gefallen bisher. Unerwartet oder Marc van Bommel. Das heißt, ich gehe hier mit einem 2 zu 1 für Wolfsburg.
0: Äh, Würde ich fast mitziehen, aber das wäre langweilig. Weil, Deswegen wir ja... gehst du
1: mit einem 6-5 zu für Lille.
0: Ich gehe tatsächlich. Lille schießt kein Tor. Wolfsburg schießt 2-0-2. Ach, Kau
1: und fertig. das ist nicht langweilig.
0: Ja, besser als 2 Ich hätte sonst auch 2-1 getippt. Ich, wir wollen ja jetzt nicht beide 2-1 tippen, sonst ist hier nachher noch mhm. ähm, ein Wettbewerbsbetrug, der hier im Raum steht. Mhm. Ähm, das nächste Spiel. Leipzig gegen ähm, City. Also City gegen Leipzig. City, spielt Heim-Leipzig außen. Ich habe Leipzig hier mitgekriegt. Ja, ja, rechts Aus jetzt, aus jetzt. Okay, Leipzig City. Leipzig
1: ähm, ist going to shock the world Outtake. und wird nach diesem ja, enttäuschenden Saisonstart in City mindestens einen Punkt mitnehmen. Aber es war ja langweilig. Wenn ich jetzt für einen Unentschieden gehen würde, deswegen sage ich, es wird ein umkämpftes 2-1 für Leipzig. Und André, oh. Silber wird sich in, André Silber wird sich endgültig auf die internationale Bühne schießen.
0: Puh. Puh. Weiß ich nicht. 3-1 City. 3-1 City? Ja.
1: Okay, du hattest, auch schon mal, du hattest auch schon mal coolere Hot Takes, oder?
0: Ja, aber ich wurde viel kritisiert dafür. Also, ja,
1: nach dem, nach dem 200 Millionen haaland ich hast du wahrscheinlich ja. auch ein paar Morddrohungen zugeschickt bekommen. Deswegen achtest es jetzt darauf, was du hier bei City-Leipzig sagst, wa? Ja.
0: Ich, ich muss ja auch wieder meine Fanbase hier aufbauen. Atletico gegen Portugal. Okay. Wenn du dich nicht unbeliebt machen willst in Spanien oder Portugal, dann solltest du jetzt auch die richtige Wahl treffen.
1: Ja, das wird ein klassisches, für Atletico sehr typisches 1-0 für Atletico.
0: Ich wusste irgendwoher, dass du 1 zu 0 sagst, denn ich sag auch oh, 1 zu 0. Das ist mir jetzt egal, was du hier dazu sagen wirst. Ähm, Liverpool gegen den AC Mailand. Okay. Ähm. Die spielen beide Champions League, ne? Echt? Mhm. Vor allem für den AC freut es mich, dass er hier wieder. Aber darum soll es nicht gehen. Dein Tipp. 2 zu 2. 2 zu 2?
1: 2 zu 2 werden sich der FC Liverpool und der AC Milan trennen.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, Liverpool war stark, Milan war auch stark. Das heißt, rein theoretisch würde ein Unentschieden hier Sinn ergeben, aber ich tippe trotzdem auf ein Unentschieden. Oh. Ja. 1 zu 1. das gegen Dortmund
1: das wird ein 3-0 für Dortmund, weil Erling Haaland wieder Mr. Champions League sein wird.
0: Ähm, Besiktas hat gute Transfers gemacht und wird Dortmund schocken. Ja, safe. 1-0 Besiktas.
1: 1-0 Besiktas.
0: Ne, 2-1. Okay, ich, ich revidiere nochmal.
1: Ne, ich glaube Besiktas ist auch, die werden dieses Jahr weit kommen in der Chairman's League oder was sagst
0: du? Guck dir mal guck die mal Dings an, die Transfers, die, die haben
1: Pianisch. Mm, ja? Ja, 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 ich, ich sehe es Ja. Ja. Mira Limpianic, der gefühlt vor einem Jahr das letzte Mal über 20 kmh gesprintet ist. Ja,
0: okay. Ja, nee, alles gut. Jetzt kannst du nicht noch das machen. Nächste Woche, wo wir darüber sprechen, wie beschickt das ist. Der junge Milan
1: Mira hat in der letzten Saison 1000 Minuten gespielt. Was soll der denn machen?
0: Milan gegen Real Madrid. Ich lasse die Hater nicht in mich ran, Leute.
1: Na, jetzt ja, ja, sag mir bitte nochmal, bei Besiktas, wen siehst du denn da in einem Format, das Borussia Dortmund schocken kann?
0: Bachuay Doppelpack, 2, vor Ja,
1: okay.
0: Mailand gegen Real Madrid, Kiel.
1: Das wird ein langweiliges 2-0 für Real, weil Karim Benzema und möglicherweise auch Vinicius Junior stark performen werden und hinter Mailand. Weißt du. Ah, wo. Nein, 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 ich nein, 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 noch nein, nein, noch wird dir nicht eingetragen. Noch hast du nichts gesagt, mein Lieber.
0: Ich tue 2-1 auf Real Madrid. Jetzt Hä?
1: Was machst du denn da? Warum? 2-1 Inter Milan. Nein, 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 hey, oh, nein. 3-1 Mailand? Nein, 3-1 Real
0: Madrid. 3-1, jetzt doch.
1: 3-1, Real Madrid.
0: 3-1, Real Madrid, okay. Mark my
1: Real. words.
0: So, ein ähm, Special-Spiel haben wir noch. Frankfurt gegen Canabacce. Da wir beide begnadete Frankfurt-Fans sind, haben wir das hier ähm, noch mit reingepackt. Nee, Spaß beiseite.
1: Das wird ein sehr spaßiges 3-2 für die Eintracht aus Frankfurt.
0: Ich bin ja ähm, mit einem Halbpass Türke, ne? Und Frankfurt war bisher nicht stark. Ich sag 1-4, Ferner
1: Ja, safe. Ähm, eine Sache, die ich hier <lacht> nochmal. Ja. Zum Ende der Folge erwähnen möchte. Die du, denke ich mal, im Vorhinein unserer Absprachen. Ja, wie soll ich sagen? Übersehen extra habe? Nicht erwähnt hast. Richtig. Aber wozu ich, ich gerne nochmal deine Meinung hören würde, zu den vollen 90 Minuten am besten, SC Freiburg gegen den ersten FC Köln. Ähm, eigentlich habe ich ja nach deinen Worten darauf gewartet, dass der erste FC Köln sich hier jetzt zum Lester... Oh, Entschuldigung, meine lieben Damen und Herren. Ähm, dass der 1. FC Köln sich hier jetzt zum Leicester City Prime entwickeln wird. Ja, jetzt lassen ähm, sie wieder in gewohnter Manier auf schon fast peinliche Art und Weise Punkte liegen, sind von den europäischen Plätzen so gut wie weg. Deine Meinung?
0: Ich würde jetzt hier gerne widersprechen, aber ich kann es leider auch nicht. Und Rafael Chichos ist wirklich einer der schlechtesten Fußballer, die ich jemals gesehen habe. Wirklich, also es gibt wirklich manche Leute, die einfach den den Fuß vom Ball lassen sollte. Ne? Das, das ist einer davon. Das ist krank, was er manchmal macht. Aber ich bin trotzdem rundum zufrieden. 1-1 in Freiburg kann man spielen. Dortmund hat es ja auch nicht geschafft. Ne? Von daher, ähm, äh, ja, ein was Punkt denkst mehr ist. Du, dass,
1: man muss ähm, so langsam mal über den SC Freiburg reden.
0: Äh, ist eine Option tatsächlich, aber ich habe auch viele Vielleicht Schwächen. in der nächsten Folge. Richtig, ich habe auch viele Schwächen trotzdem in der ersten Halbzeit gesehen gegen Köln. Von Freiburg, ähm, von daher finde ich das schwierig. In der nächsten Folge werden wir uns mal Freiburg aufschreiben und werden uns da mal die Spiele analysieren und gucken, wie weit es Freiburg dies Jahr tatsächlich schaffen kann, Kill.
1: Das klingt nach einem Plan, ja. Nach einer Idee, nach einer Vision.
0: Und in der nächsten Folge werden wir auch über unsere Champions League Tipps reden, über die Bestrafung, die der Verlierer antreten muss, in Form eines Red Bull Pakets oder Monster Energy Pakets. Zero. Ähm. Und es werden viele spannende, spannende Themen folgen. Wir werden über die CL reden. Und es wird schön, Leute. Und wir wünschen euch einen noch schöneren Start in die Woche. Ja, gutes Gelingen.
1: Ja. Tschüss. Tschüss.